0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Heute bin ich immer noch in Hannover bei Simone Lippold. In der letzten Sendung haben wir uns über die Arbeit von Simone unterhalten. Für jeden sicherlich interessant, wer es noch nicht gehört hat, die letzte Sendung mit Simone einfach nochmal anhören. Da ging es um die Frage, wie ist das eigentlich im Begutachtungswesen, was gibt es da für Probleme, wie kommen Unklarheiten und Fehlkommunikation zustande zwischen ja, Leistungsträger, betroffene Personen, Angehörigen und auch dem Richter. Denn Simone arbeitet auch für Gerichte aber auch für Anwälte und für Haftpflichtversicherungen. Und neben der Begutachtung und Klärung und Aufklärung von Missverständnissen ist eine Aufgabe von Simone, ja, Pflege zu organisieren mit den Betroffenen, mit den Angehörigen zusammen. Hallo Simone.
1: Hallo Jörg, herzlichen Dank, dass ich wieder da sein darf. Und ich möchte dich auch heute wieder herzlich willkommen heißen hier in unseren Räumlichkeiten bei Care Expert in Hannover. Ja, jetzt hast du schon fast gesagt, er hört gar nicht mehr auf zu sabbeln. Wann komme ich denn zum Zuge? Okay? Gut.
0: Ähm, über deine Arbeit haben wir uns lange noch unterhalten. Ja. Und heute geht es um das Pflegestärkungsgesetz. Und da ja, hatten wir ja schon richtig. in der letzten Sendung gesagt, oje, oh ist es wirklich so ein Stärkungsgesetz? Ist es für die Betroffenen? Und meine Aussage war, ja, es gibt viele, viele Punkte in dem Gesetz, die... Verbesserungen mit sich bringen und auch Veränderungen. Und ich übergebe jetzt das Mikrofon an Simone. Ich lege los. Nein, wie war es gewesen? Es gab ja eigentlich schon Pflegestärkungsgesetz ja, genau. 14, 15, glaube ich, war das gewesen. Ganz
1: genau. Da gab es schon mal ein Pflegestärkungsgesetz, das war das PSG 1, was 2015... Äh gekommen ist und davor gab es 2013 noch das Pflegeneuausrichtungsgesetz, was auch schon den einen oder anderen positiven Aspekt gerade für kognitiv beeinträchtigte Menschen mitgebracht hat. Und ähm, wo es dann ja halt auch eben um, auch wenn man keine Pflegestufe seinerzeit hatte, nicht die Pflegestufe 1, aber eine eingeschränkte Alltagskompetenz vorweisen konnte, konnte man schon zu diesem Zeitpunkt sich Unterstützung in Form von Sachleistungen von einem Pflegedienstanbieter einfordern bzw. einkaufen. War das eigentlich geplant,
0: dass es in mehreren Stufen gekommen ist? Du hast jetzt drei Gesetze genannt und haben die ineinander gegriffen oder gab es immer komplette... Wie heißt das? Novellierung? Dass das alles komplett neu war? Nein,
1: das nicht. Also es war ja so, dass die gesetzliche Pflegeversicherung ja zum 1. Januar 1995 eingeführt worden ist. Und bis 2013, bis dass es zu diesem pflege gekommen ist, war dieses Begutachtungsassessment gleichbleibend. Man hat dann im Laufe der Jahre festgestellt, dass dieses sehr defizitorientierte Modell der Pflegedarstellung hauptsächlich auf Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen ausgerichtet war und die kognitiv eingeschränkten dementiell erkrankten Menschen oder halt Menschen nach Schädelhirntraumen, nach Schlaganfällen, die beispielsweise auch Störungen in den höheren Hirnfunktionen haben und dadurch eben ihre Abläufe nicht mehr ganz so genau hinbekommen haben, dass die ja seinerzeit hinten rüber gefallen sind. Mit dem Pflegeneuausrichtungsgesetz 2013 und auch dem ersten Pflegestärkungsgesetz, was 2015 ähm, verabschiedet wurde bzw. eingetreten ist, ist es dazu gekommen, dass die Versorgung pflegebedürftiger Menschen, insbesondere die mit kognitiven Einschränkungen, deutlich verbessert wurden. Auch wurden seinerzeit die Leistungen angepasst. Wir hatten in dem ersten Pflegeneuausrichtungsgesetz, was 2013 an den Start gekommen ist, für die nächsten Jahre erstmal stufenweise eine Anhebung des Pflegegeldes gehabt.
0: Es hat ja in der letzten Zeit viele Veränderungen gegeben, einmal auf EU-Ebene und auf mon ebene Und ja, es geht halt mehr darum, ja, mehr nach den Ressourcen zu gucken. Das jetzige Pflegestärkungsgesetz, langes Wort. Zwei. Zwei. Du hast gesagt PSG, ne? Ja, genau. Ja, da denke ich immer dann an Fußball, PSG, Paris oder so. Ähm, gut, aber das mal dazu. Nein, aber ähm, das hat ja eine Veränderung mitgebracht. Wir hatten ja früher... Die Pflegestufen ja. 0, 1, 2, 3 und, jetzt, und Härtefall. Und Härtefall, okay. Und jetzt haben wir auf einmal fünf Grade.
1: Ja, fünf Pflegegrade. Früher fünf Pflegestufen. Pflegestufe 0, Pflegestufe 1, Pflegestufe 2, Pflegestufe 3 und die Härtefallregelung. Heute haben wir Pflegegrad 1, Pflegegrad 2, Pflegegrad 3, Pflegegrad 4, Pflegegrad 5. Da hat sich wenig verändert, weil da haben wir auch nach wie vor fünf Stufen. Jedoch ist es so, dass ähm, in dem vorherigen Gesetz überwiegend defizitorientiert begutachtet worden ist. Die kognitiven und psychischen Beeinträchtigungen und auch die besonderen Verhaltensweisen und psychische Problemlagen wurden bei den Betroffenen eher nicht erkannt oder nur unzureichend berücksichtigt, weil es das alte Assessment nicht hergegeben hat. Woran hat das
0: gelegen? Was war Bestandteil des alten Assessments?
1: Das alte Assessment war im Bereich aufgeteilt der Körperpflege, der Mobilität, der Ernährung und der Haus und dann halt hinter diese hauswirtschaftliche Versorgung und so weiter, wobei die ja nicht reingespielt hat in die Pflegestufe. Es war wirklich Körperpflege, Ernährung, Mobilität.
0: Also konkret, wie lange brauche ich für Zähne putzen, genau. wie lange brauche ich für Duschen und so weiter. es ja. wurde glaube ich nach Punkten oder nach, Minuten, nach Minuten ausgerechnet. Nach Minuten ausgerechnet. Und es passte oder auch nicht. Und die Menschen, die zum Beispiel an Demenz leiden oder zum Beispiel wie wir einen Fall haben in Ostfriesland. Ähm, ja, schweres schädel Orientierungslosigkeit, keine Handlungsplanung mehr, überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, auch im Haushalt zu führen oder am Leben teilzuhaben, weil Orientierungslosigkeit besteht. Es muss immer irgendwie eine Assistenz dabei sein. Das wird jetzt mit
1: berücksichtigt. Das wird mit berücksichtigt, ganz genau. Diese Themenmodule des neuen Begutachtungsverfahrens sind insgesamt acht Stück, wobei aber nicht alle acht, Themenmodule mit in die Bewertung einfließen. Sie sollen allerdings, die, die nicht mit einfließen, Hinweise darauf geben, wo noch Problematiken bestehen und wo gegebenenfalls ein anderweitiger Träger dort noch Leistungen erbringen kann.
0: Also im Prinzip ein Hinweis schon in diesem Pflegestärkungsgesetz also eh der Grundsatz, ambulant vor Pflege. Und zweitens der Grundsatz, wenn möglich, Rehabilitation zu Lasten, welchen Kostenträgers auch immer. Das können natürlich sein, die Krankenkasse ist ja nicht gleichzeitig die Pflegekasse. Richtig. Das kann auch die Deutsche Rentenversicherung
1: sein. Die Sozialhilfe, Sozialhilfeträger haben auch Leistungen zur Pflege.
0: Genau. Und wer prüft das? Gibt es da einen Gesamtteilhabenplan? Denn der ist ja zum Beispiel nach dem SGB IX möglich.
1: Ja, also es ist so, dass ähm, wenn sozial schwache Familien oder sozial schwache Menschen ähm, ja, Pflege beantragen, aber die Pflege so nicht bestückt werden kann, dann gibt es im SGB 12 eben die Möglichkeit, dann dahingehend für die Pflege eben entsprechend aufzustocken. Oder?
0: Zur Erklärung SGB 12. Das ist
1: das Sozialhilfegesetz. Ah. Also da kann man dann im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, gibt es eben Hilfen zur Pflege, die man dort halt eben dann entsprechend beantragen kann und da dann auch eben noch Leistungen zubekommen kann. Was wir jetzt natürlich im Moment das, also das Problem haben, ähm, wir haben ja in diesem neuen Begutachtungssystem keine Minuten mehr. Und es ist so, dass im Bereich der Sozialhilfe, also eben Hilfe zur Pflege im, Sozia im, im, im Sozialgesetzbuch im 12., dass die immer noch nach Minuten dann hinterher Zuschüsse für hauswirtschaftliche Versorgung gemacht haben oder halt den Leuten zukommen lassen haben. Jetzt sieht es so aus, dass anhand der neuen Themenmodule dort keine Minutenwerte mehr sind. Und ich weiß von Kolleginnen, dass die, die jetzt seit Januar beauftragt werden von Sozialämtern nach dem neuen Begutachtungsverfahren zu schauen, wie viele Minuten brauchen die denn? Weil da klafft es leider Gottes ein bisschen. Man hat dieses neue Begutachtungsverfahren eingeführt im SGB 11, also sprich im Bereich der sozialen Pflegeversicherung. Aber eine Adaptation auf das, auf die Sozialhilfe, Hilfe zur Pflege im SGB 12 ist bisher eben nicht erfolgt.
0: Okay. Das heißt, diese Diskrepanz wird es wahrscheinlich durch ein neues Pflegestärkerungsgesetz irgendwann mal nicht mehr geben und es gibt ja auch noch Pflege in anderen Bereichen, Sozialgesetzbuch 7, gesetzliche Unfallversicherung die ist meines Wissens nicht angetastet worden, Einmal. weil ich denke, über die ja, vielen, vielen Jahre hat sich dieses System schon bewährt, weil es natürlich grundsätzlich schon eine andere Einschätzung mit sich bringt. Gut, heißt es jetzt für jemanden, der bisher die Pflegestufe 2 hatte, dass er auch den Pflegegrad 2 erhält oder gibt es ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr oder wie ist das? Gibt's dann eine, weil es sind ja die Einschätzungen nach den alten Begutachtungsrichtlinien, das hatten wir vorhin, Minutenorientiert und nur auf die Pflege. Und jetzt ist es ja mehr so, dass ja nicht nur der Pflegeaufwand, sondern auch noch ja, auch ein gewisser Teil der Teilhabe mit eine Rolle spielt. Ähm, wie, wie findet das jetzt Anwendung? Äh, müssen, muss jetzt jeder neue Antrag stellen?
1: Also es sieht so aus, dass im letzten Jahr im Dezember von den Pflegekassen sämtliche Versicherte angeschrieben worden sind, die dann halt eine Mitteilung bekommen haben, in welchen Pflegegrad sie nun überführt werden. Das ist ein komischer Begriff, aber es steht tatsächlich so drin, die Überführung in diese Pflegegrade. Diejenige Person, die vorher Pflegestufe 1 hatte, hat nunmehr Anspruch auf Leistungen im Pflegegrad 2. Das kommt dem gleich. Hat diese Person, die vorher Pflegestufe 1 hatte, auch noch eine eingeschränkte Alltagskompetenz gehabt, so kommt diese jetzt in Pflegegrad 3, sprich also noch ein höher, weil da ein höherer Bedarf ist durch die kognitiven Einschränkungen. Diejenigen, die in Pflegestufe 2 gewesen sind, ohne eingeschränkte Alltagskompetenz, gehen, sind in Pflegegrad 3 übergegangen Pflegestufe 2 mit eingeschränkter Alltagskompetenz in Pflegegrad 4. Pflegebedürftige der Pflegestufe 3 sind automatisch in Pflegegrad 4 gekommen, mit eingeschränkter Alltagskompetenz in Grad 5. Und die Härtefallregelung ist natürlich dann auch in den Pflegegrad 5 überführt worden. Die haben Bestandsschutz, das heißt, dass eben das, was vorher festgestellt worden ist, auch bestehen bleibt. Dass selbst wenn Sie einen neuen Antrag stellen, dass, wenn eine Begutachtung erfolgt, natürlich, wenn Sie deutliche Verbesserungen haben, werden Sie zurückgestuft. Aber es wird nicht automatisch der Fall sein, wenn halt eben die Beeinträchtigungen da gewesen sind. Also sage ich mal so, wer letztes Jahr Pflegegrad ähm, Zwei hatte, weil ein Mensch einen Verkehrsunfall hatte, nicht richtig laufen konnte, sich nicht richtig waschen konnte. Die wurden dann für ein halbes oder für ein Jahr lang eben befristet eingestuft. Es wird eine Folgebegutachtung gemacht durch Rekonvaleszenz, durch Anpassung hat man dann gegebenenfalls auch wieder an Mobilität und Fähig- und Fertigkeiten zugewonnen. Und dann wird natürlich dann davon auch abgewichen, sodass dann dadurch reduziert wird. Alles andere hat Bestandsschutz.
0: Das ist ja schon mal gut. Na, auf der anderen Seite, du hast mir schon fast die Frage vorweggenommen, ist es natürlich so, man muss sich schon überlegen, ob man einen neuen Antrag stellt, der Feststellung. Weil wenn sich was verbessert hat, könnte man runterrutschen. Ja, das kann passieren.
1: Ja, das kann passieren. Wobei
0: natürlich, das muss man auch dazu sagen, wenn was besser geworden ist, dann ist es natürlich besser und auch gut so, weil dann braucht man nicht mehr so viel Pflege. Ähm, gut, das ist die eine Seite. Welche Verbesserung hat dieses Gesetz noch so mit sich gebracht? Hm. Insgesamt.
1: Insgesamt ähm, ist es so, dass die Leistungen mehr geworden sind, das heißt die Pflegesachleistungen, sprich wenn ich einen ambulanten Pflegedienst äh, beauftrage, der mich dann zu Hause unterstützt im Bereich der täglichen Verrichtung, habe ich mehr Geld zur Verfügung, um diesen Pflegedienst zu bezahlen. Auch das Pflegegeld für selbstbeschaffte Pflegehilfen ist mehr geworden. Das, was noch hinzugekommen ist, dass die Menschen, die Pflegegrad 1 haben, die bekommen ja kein Pflegegeld, aber die haben die Möglichkeit für 125 Euro pro Monat, sich beispielsweise Hilfen im Haushalt über einen ambulanten Dienstleister einzukaufen.
0: Also ambulanter Dienstleister ist wichtig, nicht ja. Also eine Bekannte, die das dann mal macht, sondern es muss schon ein Dienstleister
1: sein. Es muss ein, es muss ein Dienstleister sein, der auch eine Kassenzulassung entsprechend hat, der dann diese Sachleistung auch ausschöpfen kann.
0: Okay, welche, welche Verbesserungen gibt es noch?
1: Dann haben wir noch einen Wohngruppenzuschlag. Nach Paragraf 38a SGB 11, das ist ein Zuschlag für Wohngruppen in Höhe von 214 Euro monatlich, der dann halt eben ambulanten Wohngruppen zugutekommt, die sich dann auch entsprechend dann Personal für besondere Geschichten dann noch dazu buchen können.
0: Dieser Betrag ist dann pro Person in der Wohngruppe oder ist das eine Gesamtbetrag für die gesamte Wohngruppe?
1: Pro Person für die Wohngruppe.
0: Also gibt es mehr Möglichkeiten. Ja, Je gut. größer die Wohngruppe, desto mehr Zuschlag. Zuschuss. Genau. Okay, dann immer wieder eine, eine Frage, die wir haben. Ja, mein Angehöriger liegt jetzt plötzlich nach dem Unfall im Krankenhaus. Es muss umgebaut werden, so schnell, weil wir wissen jetzt schon, er, sie, er wird nicht mehr zurückkommen, so oder nicht mehr zurückkommen können, sondern die Treppe kann nicht mehr bewältigt werden, um ins Badezimmer zu kommen. Wir hatten gerade einen aktuellen Fall für eine private Unfallversicherung. Da ging es genau um diese Frage. Älteres Ehepaar, der Herr hatte eine kognitive Einschränkung. Die Dame war verunfallt, konnte schon vorher nur am Rollator laufen, aber hat sich praktisch durch den Tag gequengelt und auch wirklich gekämpft und auch wirklich alles gemacht. Und nun kommt dieser blöde Unfall dazwischen und jetzt geht gar nichts mehr und jetzt wird, muss umgebaut werden, so. Ähm, Umbauzuschüsse gibt es pro Maßnahme bis zu 4.000 Euro. Wenn man in der Wohngemeinschaft wohnt, sogar bis zu 16.000 Euro. Jetzt aber das Problem, in dem Fall war noch gar kein Pflegegrad oder eine Pflegestufe. Nicht mal das war beantragt worden, sondern jetzt auch kein Pflegegrad. Der Antrag ist gestellt worden. Kriegt man jetzt so einen Wohnumbauzuschuss äh, schon vor Feststellung durch die Pflegekasse oder muss man erstmal die Feststellung abwarten?
1: Man muss erst einmal die Feststellung abwarten. Das heißt, ich muss erst einen Antrag stellen, der MDK kommt dann raus, macht die Begutachtung und wenn dann der Bescheid erlassen ist, dann habe ich dann auch die Möglichkeit, eben diese wohnumfeldverbessernden Maßnahmen gemäß § 40 äh, Absatz 4 SGB 11 zu beantragen. Und das ist immer, das ist so schön formuliert, Das steht da im Gesetz drin, dass es, einen Zuschuss in Höhe von bis zu 4.000 Euro je Maßnahme gibt. Da denken dann viele, ja, dann baue ich jetzt erstmal die Dusche um, davon kriege, da kriege ich 4.000 Euro für, da mache ich die Türzargen breiter, kriege ich noch mal 4.000 Euro und dann äh, benötige ich ja noch einen Treppenlift, damit ich in die obere Etage komme, kriege ich nochmal 4.000 Euro. Leider Gottes ist es so nicht, sondern es werden die erforderlichen Umbaumaßnahmen, die aufgrund dieser Einschränkungen erforderlich sind, zusammengefasst. Und dann gibt es einmalig diesen Betrag von 4000 Euro. Ist es jetzt aber so, dass im Laufe von ein, zwei Jahren sich der Zustand des Betroffenen bzw. des Versicherten verschlechtert, kann er wieder einen neuen Antrag stellen, wenn andere barrierefrei, also barrierefrei, Umbauten oder auch gar ein Neubau nötig wird. Also
0: in meinem Beispielsfall, es wird jetzt der Hauswirtschaftsraum umgebaut, Zuschuss bis zu 4.000 Euro, also bis zu, mhm. nicht auf jeden Fall. Ja. Die Türzahlen werden verbreitert, es stellt sich eine Verschlimmerung dar und es sind weitere Maßnahmen notwendig, wie zum Beispiel eine Liftanlage innerhalb des Hauses. Dann wäre praktisch, sage ich mal, der erste Zuschuss 4.000 Euro und später, zwei, drei Jahre später, wenn sich was in der Pflegebedürftigkeit verschlechtert hat, also ist es mehr Pflegebedürftigkeit vorhanden, dann darf man einen neuen Antrag stellen und dann stellt der MDK bzw. der, der Gutachterdienst der Pflegekasse neu fest. Aber jetzt nochmal zum Anfang zurück. Die betroffene Person liegt aktuell im Krankenhaus und man weiß jetzt schon, weil die Ärzte das sagen, dass dauerhaft, also mindestens sechs Monate und noch länger, halt das nicht mehr funktionieren wird. Jetzt haben wir aber keinen Pflege, keine Pflegegrad festgestellt. Wie kann man das lösen?
1: Also das Problem ist, dass, fange, dass wenn ich vorher mit den Umbaumaßnahmen anfange, bevor nicht festgestellt worden ist, kann die Pflegekasse die Leistungen zusammenstreichen. Weil es muss vorher ein Pflegegrad vorgelegen haben. Und der MDK wird dann, bevor die Umbaumaßnahmen beginnen, eine Hauswohnungsbesichtigung durchführen und das dann absegnen. Erst wenn man dann grünes Licht bekommen hat, über die erforderlichen Maßnahmen kann man mit den Umbaumaßnahmen beginnen, weil man ansonsten Gefahr läuft, dass nicht alles entsprechend bezahlt wird. Habe ich jetzt den Fall, dass ich zum Beispiel, wie wir das gerade auch aktuell haben, einen querschnittgelähmten Menschen in der Klinik haben, wo wir wissen, dass der nach Hause kommen soll, Jetzt aber noch nicht die Pflegestufe beantragt werden kann vom Sozialdienst der Klinik, da wenn ich beantrage, muss der innerhalb von 14 Tagen maximal drei Wochen dann aus der Klinik entlassen werden. Dann muss ich dann halt eben schauen, was mache ich? Warte ich tatsächlich bis zum St. Nimmerlein? Im Grunde genommen, dass er dann zunächst einmal nach Hause geht, Dort interimsmäßig bestmöglich versorgt wird oder man ihn erstmal gemeinsam bespricht, ob er in eine Kurzzeiteinrichtung geht, wie auch immer, um dann halt eben alles entsprechend ja über die Kassen dann durchlaufen zu lassen.
0: Sehr kompliziert. Ja. Und du könntest jetzt noch eine Stunde weiter erzählen, weil es super kompliziert ist und fast jeder Fall sich gar nicht in dieses enge Gerüst reinpressen lassen lässt.
1: Wie kann man Informationen
0: zu diesem ja, Problem geben? Gibt es ein tolles Buch, was du empfehlen kannst?
1: Also es gibt wirklich ein sehr schönes Buch aus dem Valhalla Verlag. Das heißt Praxisratgeber Pflegeversicherung. Ansprüche und Leistungen für pflegebedürftige Säuglinge, Kinder und Erwachsene nach dem neuen Recht aus 2017.
0: Okay, vielen Dank für diesen Buchtipp. Wir werden den auf unserer Internetseite verlinken. und ähm, ja. Sehr viel Neues, ich finde unterm Strich viel Positives.
1: Viel Positives, aber auch viele Sachen, wo ich einfach auch sage, da könnte es noch Probleme geben, weil inzwischen es sich rauskristallisiert hat, dass die motorisch eingeschränkten Menschen nach meinem Empfinden nicht so sehr von dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff profitieren wie die kognitiv Eingeschränkten. Okay,
0: Simone, vielen Dank für diese Sendung.
1: Ich bedanke mich auch ganz recht herzlich bei dir, lieber Jörg. Und gerne jederzeit wieder, wenn es rund um das Thema Pflege und Rehabilitation im Rahmen der Pflege von gehandicapten Menschen geht.
0: Tschüss. Tschüss.